0: Hoy hablaremos sobre la teoría lingüística de los signos. La teoría lingüística de los signos se refiere a un objeto, fenómeno o hecho que, por relación natural o convencional, representa o evoca otro objeto, fenómeno o hecho. La respuesta está en la palabra convencional, debido a que un signo es la comprensión que se le da a un objeto de forma personal y, posteriormente, de forma social de manera que se vuelve aceptado y, entonces, normal. Ahora, el signo será estudiado en dos ciencias. La primera es la semiótica, que es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, modos de producción, funcionamiento y recepción, y esta a su vez, buscará su relación social y su significado en ella. Por otro lado se encuentra la lingüística, que es el estudio científico del origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas, y esta buscará su relación comunicativa. Luego encontramos el signo lingüístico, el cual es un código oral o textual que comprende a una lengua y sirve para expresarla, ya que representa la forma de pensamiento de una sociedad y la forma de comunicarse entre sus miembros. Es una entidad mental de dos elementos. Por un lado se encuentra el concepto, y por el otro como la imagen acústica. Y es entonces que sucede la combinación de ambos, los cuales no se separan. Aquí es donde aparece el significante, que es la cadena fónica del concepto, que ha sido adquirido previamente con la experiencia y el significado, que es la imagen mental que surge en el pensamiento al momento de ser escuchada o leída. Ambos son muy importantes. Por ejemplo, la palabra gato. Al escuchar o leer esta palabra automáticamente viene a nuestra mente la imagen de un gato. Así es como actúa el significante. Y ahora viene el significado o concepto de este que actúa junto con el significante y al tener la palabra gato sabemos perfectamente lo que es y tenemos la imagen mental pasamos a las características fundamentales del signo lingüístico la primera característica es el carácter biplánico tiene una estructura doble e inseparable y se divide en el plano de expresión y el plano de contenido el plano de expresión es aquel en el que se encuentra el significante, lo que quiere decir los sonidos y las letras. El plano de contenido es aquel que corresponde al significado, esto es la idea o la imagen. La segunda característica es el arbitrario, que es el significado que tiene todo signo y que suele ser creado por la sociedad. Esto es convencional e inmotivado de forma que no hay una relación natural. La tercera característica es lo mutable. Su significado cambia con el paso del tiempo y de la convencionalidad. Y en este mismo se encuentra el inmutable, que se refiere al significado que no puede cambiar a voluntad de un solo hablante. Este no acepta el cambio drástico. La cuarta característica es el articulado que es la forma por unidades en la que sus signos pueden tener o no significado. La quinta característica, que es lo lineal, que es la sucesión de los signos en, unida en unidades de tiempo sin ocupar el lugar de otro. Bueno, y este fue el tema sobre la teoría lingüística. Esta teoría nos enseña la importancia de los conceptos que acabamos de ver y para qué es utilizado cada uno. Además, demostrarnos que usados de una manera incorrecta, se puede malentender el mensaje que tratamos de dar o no puede ser comprendido en su totalidad.